0: Rota 66
1: Sabe que é interessante você comentar isso? Muita gente vai às vezes ao cinema, né? Assistir A Paixão de Cristo e vê aquilo e chora, chora, fica tão emocionado e diz: Puxa vida, tadinho de Jesus, como é que ele foi sofrer desse jeito?
0: Com sua licença, ouvinte transmundial, peço atenção para o programa Rota 66, um caminho estreito, apertado e difícil, mas que leva ao destino da vida. A série Evangelho de Lucas examina os capítulos 22 e 23 que narram os últimos momentos do ministério terreno de Jesus até sua morte de cruz. O professor do Saião fala sobre Pena de Morte para o Senhor da Vida, por que Deus permitiu tanto sofrimento e dor para o Seu Único Filho? Quantas vezes nos queixamos e murmuramos quando enfrentamos o sofrimento, por que de tudo isso?
1: Aprezado ouvinte, você está acompanhando Rota 66 em Lucas e já pôde observar como a oposição a Jesus e a rejeição à sua mensagem está cada vez maior no terceiro evangelho. Quando chegamos aqui ao capítulo 22, parte final e 23, nós vamos encontrar as referências e os relatos claros a Aquilo que vai culminar na pena de morte para o Senhor da vida. O capítulo 22, a parte final, começa nos falando é, que Jesus foi para o Monte das Oliveiras com os seus discípulos nesta hora tão difícil. E ele os ah, ensinou e, na verdade, lhes deu uma advertência para que orassem a fim de não caírem em tentação. Mas o que acontece com a, os discípulos é que eles não conseguem sustentar a oração e estão dormindo dominados pela tristeza. Jesus insiste e neste momento em que ele está com os discípulos, ele se afasta deles num momento tão difícil quando o Senhor da vida se aproxima da morte. E ele ora de maneira a mostrar plenamente a sua humanidade, o seu sofrimento real, a sua dor cruel. Pai, se queres, ele diz em sua oração, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua e nisso aparece-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E angustiado, ele ora ainda mais intensamente, de modo que o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Neste momento de tanto sofrimento e dor, Jesus vai ser preso. Você deve se lembrar, no programa estudo anterior, nós vimos que Satanás entrou em Judas e agora Judas vem para se encontrar com Jesus e entregá-lo aos seus inimigos. Ele se aproxima de Jesus e saúda Jesus com um beijo. Jesus vai direto ao ponto e diz Judas, com um beijo você está traindo o filho do homem. E assim, os discípulos preocupados, achando que talvez devessem atacar com espadas para defender o Senhor, Jesus não aceita isso. Nós vemos que o servo do sumo sacerdote é ferido por um deles. Quando a sua orelha direita é cortada, Jesus cura o homem, colocando ali de volta a orelha que fora a decepada. E Jesus prossegue no seu enfrentamento e no momento terrível, ele diz diretamente aos seus perseguidores, aos guardas oficiais do templo, chefe dos sacerdotes, ele diz, estou chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas, todos os dias eu estive com vocês no templo. E aí Jesus diz algo que nos revela algo muito surpreendente. Esta é a hora de vocês quando as trevas reinam. A morte do Filho de Deus, a morte do Senhor da vida é arquitetada a partir da ação e da força das trevas. Então Jesus é preso, preso e levado para a casa do sumo sacerdote, você deve se lembrar, Pedro confiando na sua força, na sua autonomia, no seu poder, ele vai seguindo Jesus à distância, até que é, quando ele se aproxima, uma criada pergunta se ele é seguidor de Jesus, e ele nega, depois um homem faz a mesma coisa, Pedro nega de novo, e depois de uma hora mais tarde, outro afirma que ele estava seguindo a Jesus, já que era galileu. Pedro então vai ouvir o galo cantando e vai se lembrar da palavra de Jesus que tinha dito que ele haveria de negá-lo três vezes. E ali ele chora amargamente. Momento difícil, momento terrível, quando as trevas ameaçam a luz quando o Senhor da vida receberá sua pena de morte então Jesus sendo preso você conhece muito bem a história da paixão de Cristo, uma das histórias mais comentadas desde o início do cristianismo os soldados zombam de Jesus, ele é espancado é colocado diante do sinédrio do tribunal judaico que vai condená-lo pela sua postura um julgamento que não segue todos os detalhes que deveria seguir e Jesus afirma claramente que ele é o filho de Deus isso é considerado blasfêmia e então ele é entregue ao governador romano Pilatos para ser morto por causa daquilo que ele representa por meio das suas palavras, ele afirma ser o Messias, ele afirma ser o filho de Deus, ele afirma ser o grande profeta esperado em Israel, Pilatos, não entendendo muito das coisas ligadas à fé do povo judeu, ele tenta se afastar, tenta, vamos assim dizer, sair fora da situação e tenta transferir Jesus para Herodes, Herodes tenta alguma coisa especial com Jesus para ver se ele faz alguma coisa diferente, depois ah, diante disso ele não consegue nada que é o seu interesse acaba devolvendo Jesus ah, para Pilatos e surpreendentemente nesse momento eles se tornam mais próximos Herodes e Pilatos se tornam amigos e assim Pilatos sem ter como resolver a situação sai com um plano que é bastante conhecido de todos, ele diz olha já que é Tradição, soltar um preso durante a festa, vocês podem escolher soltar Jesus de Nazaré ou Barrabás. Pilatos tinha percebido que a intenção dos líderes religiosos não correspondia à verdade. Surpreendentemente, a multidão aí continua a gritar, diz o texto no verso 21, crucifica-o, crucifica-o pena de morte para o senhor da vida, Prezado ouvinte é surpreendente, mas no fundo do ser humano se esconde uma tendência perigosa de revolta contra Deus essa tendência quando atinge o seu clímax, atinge o auge ela de fato significa o desejo da morte da destruição do aniquilamento do próprio Deus a fim de que o ser humano tome o seu lugar, é surpreendente que a manifestação mais extraordinária da bondade, do poder e da graça divina, seja rejeitada de maneira tão absurda por uma multidão que certamente se tornara culpável depois de ver tudo aquilo que Deus tinha feito por meio de Cristo Jesus, esperança nossa, salvador da humanidade. E assim, com fortes gritos, insistentemente, a gritaria aumenta e Pilatos se sente pressionado pelo povo e assim liberta Barrabás e Jesus é levado à crucificação. Ele é levado para carregar a cruz num sofrimento cruel, sofrimento dado aos piores criminosos na legislação romana e assim... O povo segue Jesus, um grande número de pessoas, inclusive mulheres, que Lucas faz questão de destacar, que choravam por ele. Jesus diz para elas, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois chegará a hora em, em que vocês vão dizer, felizes as estéreis e as que nunca amamentaram por causa, nós sabemos, da tribulação que iria chegar. E então, dois outros criminosos, famosos, conhecidos ladrões da cruz, são colocados ao lado de Jesus ali neste momento para serem crucificados o povo está ali observando as autoridades ridicularizam a Jesus dizendo ele salvou os outros porque ele não é capaz de salvar a si mesmo e de maneira jocosa coloca uma inscrição dizendo este é o rei dos judeus já que Jesus afirmara que ele era o Messias e então, neste momento de insultos, um dos criminosos diz para ele, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso, nesta hora entendendo o que estava acontecendo, Acontecendo, diz, olha, será que você não entende o que está acontecendo aqui? Nós estamos sendo punidos com justiça, mas este homem não cometeu nenhum mal. Ele então diz a Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino e Jesus lhe dá uma resposta surpreendente. Hoje, você estará comigo no paraíso, eu lhe garanto, o homem maldoso, perverso, ladrão, condenado, recebe a salvação crendo em Cristo na hora da sua morte e tem o paraíso garantido no mesmo dia em que estava aí para morrer. E o Filho de Deus, o Senhor da Vida, recebendo a pena de morte, traz cataclismas de ordem cósmica. Era quase meio-dia, as trevas cobriram a terra até as três da tarde. Jesus, neste momento, brada em alta voz, quando o sol deixa de brilhar, o véu do santuário rasga-se ao meio. E ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E assim expirou o centurião romano vendo isso disse certamente este homem era justo e todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo começou a bater no peito e afastar-se e todos o que o conheciam inclusive as mulheres, ficaram de longe observando essas coisas, diante desta história impressionante e que marca para sempre o calendário da raça humana, Jesus então é sepultado por José de Arimateia, um rico que o seguia de longe, que pediu o corpo de Jesus a Pilatos e o corpo foi colocado num lençol de linho, colocado num sepulcro novo onde ninguém havia sido colocado e assim morre o Senhor da vida, sepultado e traído por um grupo de pessoas do seu próprio povo que não entenderam adequadamente a sua mensagem. Prezado ouvinte, saiba que na nossa vida precisamos entender que o que acontece aqui não é absolutamente algo sem sentido. Aquele que morreu um dia, enviado por Deus, o Senhor Jesus, que sofreu a pena de morte injusta, morreu por sua causa, para que você pudesse ter acesso a Deus. Sua morte significa a nossa salvação. Aquilo que da parte de Deus era a obra a nós devida. Quando através desta pena de morte, por mim e por você, morreu o Senhor da vida.
0: Estamos apresentando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho de Lucas, tema de hoje, Pena de Morte para o Senhor da Vida. O rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E não esqueça, participe, escreva para rota transmundial.com.br ou caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo capital. Dúvidas? Por quê? O Saião responde para você.
2: Voltamos agora então com as perguntas, Lucas 22, 23, você está acompanhando. Primeira pergunta, professor, como podem os discípulos dormirem numa hora dessa, num momento de crise com Jesus? Pastor Alberto parece
1: surpreendente, né? Como é que a gente imagine e pode imaginar essa situação dos discípulos no momento como esse? Mas o texto bíblico vai nos mostrar algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, os discípulos de Jesus são absolutamente humanos e fracos, né? Interessante como tanta gente acha que os discípulos de Jesus são tão santos, tão especiais, talvez nem conheçam, né? Aí as suas fraquezas e limitações. E é surpreendente que na hora vamos ver, né, na hora da dificuldade é que a gente vê a maior fragilidade desses discípulos. É provável que a razão disso é que eles estão extremamente entristecidos e deprimidos. Eles esperavam Jesus né, conquistar o reino, trazer o reino a Israel. Né? Na hora em que Jesus é ameaçado, eles querem pegar a espada e partir para cima. Né? E Jesus não age dessa forma e eles estão então desanimados. Todo Todo projeto em que confiamos parece que não vai dar em nada. É muito provável que por em função disso, principalmente, eles estão numa situação que o que importa agora é tentar esquecer o que aconteceu e entregar-se à tristeza e eles estão dormindo sem qualquer expectativa de fé. Impressionante, mas o Filho de Deus morre numa circunstância de abandono completo até mesmo
2: dos seus discípulos mais chegados. Agora, curioso que só o evangelista Lucas, de todos os que contam a história da crucificação de Jesus, menciona o verso 44 aqui falando sobre gotas de sangue. Como entender isso? É literal? É simbólico? Sem dúvida
1: alguma é literal. Né? O texto vai nos falar desta maneira, muito provavelmente pelo fato de Lucas ser médico. Né? A gente sabe lá em Colossenses capítulo 4, o texto nos revela que Lucas é médico e ele dá atenção a essa realidade de maneira mais clara. E estas gotas, pastor Alberto, nos mostram o tamanho a intensidade do sofrimento de Jesus. Muitos estudiosos tentam aí fazer uma uma relação propriamente física, né, que alguém pode chegar num grau de dor, sofrimento tal depressão profunda e horrorosa, terrível, em que nesse sofrimento ele tem uma espécie de pequenas hemorragias, né, onde ali gotas de suor saem misturadas com sangue. É este que é o quadro do sofrimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: A gente fica aqui imaginando com a leitura do texto e também lembrando filmes já vistos, como Deus permite ter tanto sofrimento, porque Deus permitiu, planejou que seu filho tivesse um fim tão cruel, morresse na forma de cruz, né? Sabe que é interessante você comentar isso? Muita gente
1: vai às vezes ao cinema, né, assistir a paixão de Cristo e vê aquilo e chora, chora, fica tão emocionado e diz Puxa vida, tadinho de Jesus, como é que ele foi sofrer desse jeito? Mas a pessoa não entende o que está por trás disso. A grande verdade é que o salário do pecado é a morte. A nossa condição de afastamento e distanciamento de Deus é muito séria. E, portanto, era necessário que alguém morresse para pagar esse preço do pecado. A única pessoa que podia morrer por nós era a pessoa de Cristo. Por que era a pessoa de Cristo? Em primeiro lugar porque sendo Cristo divino, o seu sacrifício de fato tem valor eterno e pode nos perdoar de verdade. E além disso, se Cristo viesse sofrer aqui né, apenas como um ser divino, nunca o seu sofrimento seria verdadeiro. O fato de Cristo sofrer como ele sofreu, quer dizer que ele se identificou com a gente. Você está sofrendo aí, está chorando muito? Pois é, Cristo entende o seu sofrimento porque ele sofreu muito mais do que você e o seu, a sua identificação conosco nos mostra que ele sofreu tremendamente para, de fato, um sofrimento real, uma morte real, pagar objetivamente o preço do nosso pecado.
2: Agora, curioso, né? Como é que um homem aparece aqui e vai carregar a cruz de Jesus? O texto aqui no verso 26 do capítulo 23 de Lucas fala de um tal Simão que carregou a cruz. E olha que eu já ouvi muitas lendas sobre este tal Simão aqui, hein?
1: É interessante, Simão aparece aqui e o texto de Lucas não dá mais detalhes a respeito dele, ele aparece também em Mateus. Simão é um judeu de origem africana, né? ele é de Sirene, Sirene é o nome antigo da Líbia. É muito interessante, talvez isso já esteja aí focalizando a realidade né, do Evangelho atingir os grupos mais distantes, as outras nações. Né? Simão não é uma pessoa de expressão e ele... A, a, carrega a cruz de Jesus, ele acaba sendo conhecido na igreja. Os seus filhos vão aparecer. Uma citação em Romanos que fala a respeito disso. E só que tem um detalhe: você falou de lendas, é verdade, Pastor Alberto. Olha só que coisa impressionante: depois de tanto sofrimento, tanta dor, o que acontece com Jesus, tem gente que ainda chegou a sugerir que, na verdade, esse Simão, que era da Líbia é que carregou a cruz e o pessoal não viu direito e confundiu com Jesus Jesus na verdade nunca passou por esse momento tão difícil veja, isso é absolutamente absurdo e sem sentido Jesus sim carregou a cruz, Simão apenas o auxiliou num determinado momento na hora da sua dor mais intensa e cruel.
2: Agora lá no Calvário, Jesus ao lado dos ladrões, como pode um ladrão ser salvo ir para o paraíso só porque ele teve digamos assim, a sorte de morrer junto com Jesus, ele foi assim no, na rabeira, no vácuo para o paraíso
1: é, não, não é bem assim né? ele não foi salvo só porque ele estava por perto, o outro também estava perto e ele foi né, rejeitado pelo seu procedimento é, é errado né? o que acontece com esse ladrão é que ele percebeu, olha, realmente este homem é o filho de Deus, é possível que os acontecimentos, as coisas tudo que ele já tinha ouvido falar sobre Jesus, ele teve a consciência e naquela hora ele se arrependeu e é que está a maravilha do evangelho pastor Alberto, nós sabemos disso isso, e vamos enfatizar mais uma vez, quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, não importa o que ela tenha feito, até onde ela chegou na vida, ela é perdoada. E o ladrão recebe, olha só, a certeza de salvação. Se um ladrão criminoso tem certeza de salvação antes da morte, você também pode ter essa certeza pela fé em Cristo, que é, o Salvador. E ele de fato vai para o paraíso. Interessante, né? Há traduções da Bíblia que se incomodam e tenta até mudar isso, mas Jesus diz, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, garantindo a salvação e o desfrutar da presença de Deus
2: depois da morte. Agora, para terminarmos aqui, o texto afirma que neste exato momento da morte de Jesus lá na cruz, o véu do templo se rasgou. Como isso? Como podemos explicar este entre aspas, fenômeno.
1: Com certeza não foi um acidente, não foi porque alguém puxou e derrubou alguma coisa. O véu do templo foi milagrosamente rasgado. O véu separava o lugar santo do lugar santíssimo. E para nos mostrar que por meio da morte de Cristo nós podemos chegar diante de Deus e nos aproximarmos de Deus com toda ousadia ah, e plena esperança de sermos atendidos por causa de Cristo, aqui o véu do templo se rasga dizendo o seguinte, agora temos acesso direto a Deus por meio de Cristo Jesus, sem necessidade de qualquer outro sacerdote ou intermediário ou mediador entre Deus e os homens. Como diz Hebreus, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.
2: Obrigado, Saão, pelas respostas e vamos então à conclusão desse estudo.
1: No Rota 66 de hoje, que já está próximo do final de Lucas, nós falamos sobre o capítulo 22, segunda parte, e o capítulo 23, e você ouviu bem, pena de morte para o Senhor da vida. Mais uma vez, depois de estudar Mateus, Marcos e João, agora aqui em Lucas, nós vemos como o Senhor foi preso, julgado de modo injusto, crucificado e morto por causa dos nossos pecados para nos dar vida eterna e salvação meu prezado ouvinte a morte de Cristo pareceu obra romana algo aparentemente normal todavia o próprio Deus a planejou por mim e por você para nos dar salvação real
0: Era o que tínhamos para hoje. Rota 66 acaba aqui, ouvinte, mas deixando o convite para você acompanhar o último episódio desta série, nesta emissora e horário. Rota 66 é uma realização transmundial e visite o site transmundial.com.br. Tudo de bom para você e até mais.